0: Dat Gwendoline Rutte minister wordt in de Vlaamse regering, is een verrassing.
1: Als Shakespeare het zou schrijven, zou je als commentaar lezen Ik vind het niet zo geloofwaardig.
0: Wat
2: doet de politieke stoelendans met het vertrouwen in de politiek?
1: Veel verdriet zijn ook veel vragen blijven achter na de dood van een man in een zorginstelling in Kortrijk. Dingen gebeuren en soms lopen Zier, dingen mis. Zier. Bij mij ook, bij iedereen. En, en bij en, hen heeft dat direct een op heel kwetsbare mensen. Impact.
2: Hoe gaat het eraan toe in een zorginstelling voor mensen met een beperking?
1: Doe een keer zo in gedachten dat je een Napoleon open doet. En dat geluid en dat gevoel. Doe eens. Dat geluid gaat weglopen.
2: En de plastic verpakking van een Napoleon-snoepje verdwijnt. Zullen anderen volgen? Ons snoepje aan jou zijn drie verhalen uit het nieuws verpakt in één kwartier. Ik ben Roels, welkom. Op deze klassieker van Clouseau hoor je drummer Bob Savenberg aan het werk. Hij is sinds vandaag Vlaams volksvertegenwoordiger. Dat heeft alles te maken met een ingewikkelde politieke carousel die op gang kwam. En om dat soort dingen uit te leggen, kan ik rekenen op de gele post briefjes van collega Katrien. Oké, okay,
1: ja. we hebben hier ten eerste de stoel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. Ja? Daar is Bart Somers vertrokken. Yes. Die is rechtgestaan, is naar Mechelen gegaan. Voilà, de stoel van de burgemeester van Mechelen. Burgemeester Daar ja. wordt die burgemeester. Ja? Wie zat er op die stoel? Dat was Alexander van, 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 van der Smissen. Ja, ja. ja, die stapt op richting de schepenbank. Dus die wordt terug schepen in Mechelen.
2: Maar daar zat al iemand aan. Daar zat
1: ook al iemand. Ja. Dat was Pia Intinië. Ja, ja. En zij gaat terug naar dit zeteltje. Het zeteltje in de gemeenteraad ja, van Mechelen. Ja, ja, ja. Waar op zijn of haar beurt dan ook weer iemand ja. op opschuift. Okay. Dat is de Piste Mechelen. Piste Mechelen. Natuurlijk die lege stoel hier van de Vlaamse minister. We weten dat daar nu Gwendoline Rutte op komt. Ja. By the way, daar komt ook een petje bij. Het ja. petje van Vlaams vice-minister-president. Okay, Gwendoline ik. Rutte laat dan op haar beurt weer twee lege stoelen achter. Ja, dat dat is ja, inderdaad, die van de burgemeester Van Aarschot. Ja. Daar zal dus ook een, een reshuffle moeten volgen, net zoals in Mechelen. Ja, ja, ja. Maar ook het zitje ja. in het Vlaams parlement. Dat zijn we Vlaams
2: parlementslid, ja.
1: Klopt. En op dat zitje, en dan zijn we terug bij Clouseau, komt...
2: Op Zavenberg. Ja. Twee weken geleden maakten we al een gelijkaardige stoelendans mee toen federaal minister Vincent van Quickenborne ontslag nam. Nu is het dus het vertrek van Bart Somers en de terugkeer van Gwendoline Rutte die de dingen in beweging zetten.
1: Het leven is onvoorspelbaar, politiek is onvoorspelbaar en het kan verkeren in het leven.
2: Stoelen dansen op verschillende niveaus, gebroken beloftes en politieke bochten. Welke impact heeft dat op hoe we over de politiek denken? Ik denk dat de impact van deze specifieke
0: politieke episode wellicht eerder klein is. Dit is Stefan Walgrave, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen. Mensen vormen zich een idee over politiek door de reeks van signalen die over de tijd bij hen binnenkomen. Maar deze, deze zaak met Bart Sommers die ontslag neemt, gewendelde Rutte, die dan toch minister wordt, ik denk dat het effect daarvan relatief klein zal zijn. Dat we niet zullen zien dat er zo'n soort periode voor en na is. Maar dit komt natuurlijk bovenop een hele andere reeks van zogenaamde incidenten met, met Vincent van Quickenborn, met Conor Rousseau. Zat of niet? Grappend of niet, ik bied mijn excuses aan, oprecht voor foute uitspraken die geweest zijn over een aantal individuen van die Roma-gemeenschap. En het zou kunnen dat al die incidenten samen waarbij telkens toch de integriteit van politie in zekere mate in het gedrang komt toch in vraag wordt gesteld, dat dat wel een effect heeft. Het is maar één
2: druppel in een grote emmer vol druppels die over de tijd wel degelijk een effect hebben. En de
0: media, zegt professor Walgrave, spelen daarin een erg grote rol. Mijn indruk is dat, dat de politie tegenwoordig dikwijls voorgesteld wordt als carrieristen, als postjespakkers... Die misschien meer dan andere mensen erop gericht zijn om, om, ja, om, om een bepaalde job te willen uitoefenen, om macht te willen hebben. Terwijl natuurlijk heel wat mensen, ook in hun, ook in hun professionele leven, want dat zijn politici, zijn professionals, ja, een carrière willen maken, promotie willen maken. Enzovoort. Dus minister willen zijn bijvoorbeeld. Om eerlijk te zijn, ik denk helemaal niet dat dat een probleem is. Over zeven maanden zijn er verkiezingen in ons land. Kan zo'n politiek schouwspel dat dan niet beïnvloeden? Klopt zeker. Als dus het wantrouwen in politiek stijgt, als mensen ontevreden zijn met de manier waarop, waarop het in elkaar zit, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel kunnen ze eigenlijk de politiek de rug toekeren. De andere optie is natuurlijk dat je probeert uh, do, do, door op een bepaalde manier te stemmen... Hè? bijvoorbeeld voor radicale partijen, dat je die politie waar je het zo oneens mee bent, dat je eigenlijk daar je middelvinger naar kan opsteken. Dat zal ongetwijfeld de politieke klasse die dan door sommige kiezers zo gehaat wordt, meer op stang jagen dan een dalende opkomst. Professor Walgrave doet trouwens al jarenlang onderzoek naar Vlaamse kiezers en hun vertrouwen in de politiek. Wat we zien de laatste jaren is dat het laag staat, maar dat, het, dat we nu niet echt kunnen spreken van een, van een spectaculaire daling tijdens de laatste jaren. Nu, we hebben, als je specifiek naar het allerlaatste jaar kijkt, hebben we dus wel een hele reeks van zogenaamde incidenten gehad. Hè. Ik denk dat het misschien wel het allerbelangrijkste uh, incident is, is heel het pensioendossier, hè? waarbij blijkt dat, uh, dat in de Kamer uh, de politie die pensioenen, of, of sommige uh, politie uh, krijgen, dat die pensioenen heel hoog liggen. En ik, ik denk dat dat schadelijker is, om eerlijk te zijn, voor het vertrouwen in politiek en politie dan wat we nu zien uh, met Bart Somers en Gwendoline Rutte. Omdat het echt gaat over de, ja, het materiële voordeel dat een politicus krijgt. Terwijl het, het, het minister willen worden, uh, lijkt me minder een probleem te zijn dan, dan veel geld daarmee te verdienen.
3: Eerst en vooral is de familie overmand door verdriet, uh, wij ook. Het eerste wat we nu willen doen is eigenlijk zeer nabij zijn bij de familie en ook bij onze medewerkers, omdat dit toch wel een ongelooflijk harde klap is.
2: Je wil het niet meemaken als directeur van een zorginstelling. Een van je bewoners met een zware beperking verdrinkt in bad, precies op de plek waar hij woont en verzorgd wordt door jouw team van medewerkers. Het is de trieste realiteit die Tim van Nieuwenhuizen doormaakt, de bestuurder van de branding in Kortrijk, de instelling waar het ongeval gebeurde en waar het zorgpersoneel nu
3: zware tijden beleeft. Die hebben heel veel verdriet, maar die zijn ook ja, ontkoppeld. Uh, die zijn overmand, maar die moeten wel dag nadien weer aan de slag om goede zorg te bieden aan de anderen. Het zijn zorgmedewerkers, dat wil zijn dat ze zeer zorgzaam zijn in hun werk, maar ook zeer zorgzaam als persoon. Maar dus nu hebben ze zelf daar de nodige zorg voor nodig.
2: Hoe het ongeval in Kortrijk precies is kunnen gebeuren en of er eventueel fouten zijn gemaakt door het personeel, dat is het gerecht nog aan het onderzoeken. Maar hoe dan ook grijpt dit verhaal naar de keel. En dan zeker bij de duizenden begeleiders, zorg- en verpleegkundigen die dag in dag uit aan het werk zijn met de bewoners van zorginstellingen. En bij hen wil ik vandaag eens binnenkijken. Hoe is het om te werken in zo'n zorginstelling? Welke mooie en misschien wat minder mooie kantjes zitten er aan zo'n job? Ik vond Sophie de Grote... Ja, hallo, goedendag. ...een woongroepbegeleidster bij Heuvelheem in Oudenaarde. En met haar ga ik even door haar taken op een doorsneedag.
4: Zeker als we op vroegdienst staan, dan starten wij om zeven uur. En dan beginnen wij eigenlijk inderdaad met, met de mensen op te roepen. De mensen te begeleiden naar de maaltijden. En dus eigenlijk ja, zorgen dat ze helemaal in orde zijn. Klaar zijn. Wassen, aankleden, ontbijt gehad hebben, medicatie gehad hebben, jassen aan, tanden gepoetst, hier en daar iemand scheren, harenkammen, de was wegbrengen naar de wasseretten. En ondertussen zijn wij natuurlijk ook dan al druk in de weer met alles klaar te zetten voor het avondmaal. Eigenlijk, voor de avondsituatie. Het is ook wel soms een beetje puzzelen en een beetje zoeken. Maar de reden waarvoor dat ik hier werk en de reden waarom dat hier eigenlijk allemaal draait, is echt wel de cliënt. En die staat centraal en die geeft inderdaad heel veel praktische vragen en, en heel veel lichamelijke zorg. Maar die geeft die ons ook wel echt nodig op vlak van nabijheid en op vlak van, van gesprek en interactie. En ik maak daar wel een punt van, al is het bij sommigen misschien maar ik er één of twee minuutjes per dienst, om toch alle dertiende cliënten even gezien en gehoord te hebben. Natuurlijk, inderdaad. De, de mensen hier bij ons op het verdiep worden iets ouder. En sommige mensen hebben dan echt wel wat, wat meer praktische zorgen nodig. Dan letterlijke heffen, tillen, draaien, keren. Uh, in bed, uit bed, uh, naar het toilet en zo. Ik denk, de laatste drie jaar is dat toch wel waarder geworden of was waarder geworden. En dan word je wel gewaar op het einde van je dienst, ja.
2: Dat is een indrukwekkend pakket aan taken en verantwoordelijkheden. Maar als ik Sophie bezig hoor, lijkt me het toch ook wel een
4: passie. Ja, ik doe mijn werk graag, ja. Dat ploegensysteem, dat gevarieerd werken, die thuis kunnen geven aan de mensen, die steunfiguur kunnen zijn, dat zorgt ervoor dat ik nog alle dagen heel gemotiveerd en heel graag kom werken. Hoe
2: moet het dan voelen als je slecht nieuws krijgt over een andere zorginstelling? Van West-Vlaanderen is een onderzoek
0: begonnen naar de dood van een man van 25 met een zware beperking. Hij verdronk een week geleden in bad in de zorginstelling in Kortrijk waar ja.
4: hij bleef. Ja, je staat daar wel even bij stil, want, want wij kennen dat ook een tilift in zo'n badsituatie. En En ja, dan, dan denk je wel even na van hoe gaat dat hier bij ons, hoe doen, hoe doen wij dat hier, hoe is dat kunnen gebeuren of, of, of hoe kunnen wij dat hier voorkomen. Ja, je verschiet daar wel even van hè. Het is wel zo dat wij ook wel heel veel um, met twee op dienst staan. Dus dat we dat wel altijd, als, weet wel, als de ene op een of andere manier misschien iets minder alert is, dat de ander er dan toch wel altijd is om feedback te geven of om dingen samen te doen. En wat dat bij ons ook wel heel belangrijk is, dat is toch, toch wel die samenwerking met die verpleegploeg die er gekomen is. En waar dat wij daar toch wel echt wel heel, uh, heel dankbaar om zijn. En, en ja, Missen is menselijk, uh, vergissen is menselijk. Dus dat zijn dingen die hier natuurlijk ook allemaal gebeuren. Dat is, dat is net als, als thuis of net als, als in privé. Maar dat zijn allemaal uh, kleine dingen bij manier van spreken. Gelukkig hebben we hier nog, niet echt, uh, nog geen uh, ernstige zaken meegemaakt.
1: All right. All right. All right. Ik denk dat we lopen.
2: Ik ben vandaag op stap geweest met mijn collega Sophie, en dat heeft alles te maken met napoleon Bolle. Want de bekende zure snoepjes zullen niet langer verpakt worden in doorzichtig plastic, maar in een wikkel van waspapier. Ah ja, want minder plastic, zo klinkt het, dat is beter voor het milieu. En dus trokken Sophie en ik naar een kleine supermarktvak bij de VRT op zoek naar die napoleon Bolle, en naar plastic en naar andere verpakkingen die op straat beland waren. Ik zie sigarettenpeuken overal liggen en een beetje zien. Honden... Maar Ik moet zeggen, de eerste 200 meter valt het best mee buiten die sigarettenpeuken.
1: Dus, ik had het erger verwacht.
2: Wacht, wacht, wacht. Hier. Dat is volgens mij iets... iets zo'n dat... kauwgum. Ja, ja, ja. Ik zie hier in, in het struikgewas... Dit ga ik wel vastnemen. Dit, is, dit zijn van die um, papieren zakdoekjes. Dit is verpakking van papieren zakdoekjes. Ja, een
1: plastic hè. Ja, ja. Ah, hier, kijk. Dat is ah, ja. ook weer...
2: Zandwafel of wat? Ja,
1: ook iets aluminiumachtig meer. Ja, ja. Is ook wel goed om te vragen? Of aluminium ook een goed alternatief is? Of beter dan plastic of niet?
3: Ik ben Peter Raggaard, professor verpakkingstechnologie aan de Universiteit van Gent. Zeker voor koekjes die heel gevoelig zijn aan wateropname of heel gevoelig zijn aan reactie met zuurstof. Dan heeft een aluminiumverpakking nog een voordeel ten opzichte van een plasticverpakking. Het nadeel dan natuurlijk is de recycleerbaarheid. Recycleren van een folie waarin een metaalaagje aanwezig is, is een pak lastiger en in veel gevallen gaat men dat eigenlijk moeten verbranden en kan men dat eigenlijk nog niet recycleren.
2: Oké, okay, we zijn er. We gaan de supermarkt binnen op zoek naar Napoleon. Uh, wil jij het snoep goed liggen
1: Zeg je nu niet dat ze dat hier niet gaan hebben, hè? Maar wat ik wel zie is hier eh, zachte snoepjes. Ja. Ik denk de verpakking die je hier ziet,
3: dat
2: is van die was, dat zijn van die waspapiertjes, ja, toch, hè? hè? Ja, ja.
3: In dit geval gaat het dus om papier met een soort coating, een heel dun laagje van een, van een was. En in dit geval is het een was onder andere op basis van maïsolie. En dat zorgt eigenlijk voor een waterbarrière. Daardoor gaat het ervoor zorgen eigenlijk dat het water niet tot bij het snoepje kan. Het water dat gewoon in de omgeving, de waterdam die in de omgeving zit, gaat niet aan het snoepje kunnen. Waardoor dat het snoepje eigenlijk zijn, zijn kwaliteit behoudt. In het geval van een plastic wikkel heb je die coating niet nodig, omdat het type plastic dat normaal gezien gebruikt wordt voor die type snoepjes, die houdt eigenlijk waterdamp van nature tegen. Bij papier is dat niet mogelijk, dus vandaar dat men het papier heeft moeten behandelen met een was. Alla va, Dankjewel,
2: merci. Voilà.
1: Terug naar de redactie. Drie zakken snoep. Ja, Geen terug. Napoleon. Nee, Napoleonballen. <laughs> maar we gaan het er wel over hebben. Ja, absoluut.
2: Ja, intussen zijn we terug op de redactie en vraag ik mij vooral af: nu ook die iconische Napoleon verpakking verdwijnt, zullen alle plastic-snoepverpakkingen dan binnenkort verleden tijd zijn.
3: Plastic zal altijd een rol hebben als verpakkingsmateriaal, net zoals papier, net zoals glas en net zoals metalen. Plastic is gewoon een te belangrijk materiaal in, in de zaken beschermende functie naar uw voeding toe. Als je weet dat er globaal genomen ongeveer 30% van de voeding verloren gaat, dan is het toch echt wel belangrijk dat we onze voeding ook optimaal gaan beschermen. En daar spelen plastics ook zeker een, een belangrijke rol in als men papier gaat gebruiken voor voeding te verpakken, uiteraard niet voor alle type voeding, maar voor verschillende voedingsproducten moet dat papier dan behandeld worden, krijgt het bijvoorbeeld een, een waslaagje of krijgt het bijvoorbeeld een er erbovenop om toch die juiste eigenschappen te kunnen hebben. Wat dan voor de recyclagebedrijven weer een pak moeilijker is om dat te gaan recycleren ten opzichte van bijvoorbeeld een pure plasticfolie of een pure papierverpakking. Ook bijvoorbeeld naar de verpakkingsmachines, die in voedselbedrijven staan. De verpakkingsmachines die dus gebruikt worden om de voeding in de verpakking te brengen, die folies bijvoorbeeld, of het nu papieren folies zijn of plastic folies, die moet aan een bepaalde snelheid over die machine lopen. Als je de overgang maakt van plastic naar papier, is dat ook niet altijd evident om diezelfde snelheid te behouden.
2: En voor wie wil weten welke drie zakken snoepen we uiteindelijk gekocht hebben. Het waren blauwe muntjes, apart nog eens verpakt in plastic, van die harde zure beertjes en zachte, zoete gummiperen. En ik kies nu voor dat laatste. Tot morgen voor een nieuwe podcast.
4: Scheiden is lijden, zeggen ze wel eens. Niet alleen voor de ouders, maar ook voor het kind. Emma Beel is kind van gescheiden ouders en gaat in gesprek met lotgenoten, zoals Gloria Montserré en Zita Wouters. Beluister de podcast Split nu op VRT Max.